0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Vessalatu vesselamu ala Seyidina Muhammedin, Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına, inac salat ve selam gönderiyoruz. Üce Mevla'mızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz ve Mevla'mızdan bu sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Araf suresinin 163 ila 166. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimelerin sizlere tilavetini takdim ediyoruz. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi söz sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri. Kur'an-ı Kerim'den A'raf Suresi 163 ila 166. ayet-i kerimeler. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Ves Alhuman il Qarriye, lti kânat, hâzıra lBahr. iz Tehim <tuh> pitanuhum, yoma sabetim şuraga, şuraga Kَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمَنِ kum limata'idun qawman lahum uhlikum bikum wela anhum yattakun falam الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَيَأْخَذُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَأْخَذُ biman kanu yaf Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahseni kabul ile makbul eylesin, kabul buyursun ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehli beytin, ezvacı tahiratın, ashabı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bir cümle şühedayı İslam'ın ruhlarına, son zamanlarda Filistin'de Gazze'de ve diğer biladı İslamiyye'de şehit olarak Rabbine ulaşan bütün şehit kardeşlerimizin bundan yıllar önce vatanımızın müdafası için karlı dağlarda şehit düşen ve bir cümle vatan için, mukaddesat için can veren şehitlerimizin ruhlarına, müfessirlerimizin, muhaddislerimizin, fukahayi İslam'ın, kibar evliyanın ve saadat Kiram Hazaratı'nın ruhlarına, sizlerin ahirete irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizin ruhlarına ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun, onların ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan tefsirinden Araf suresinin 163. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala beni İsrail'in yaşadıkları sınavlar karşısında sergiledikleri davranışlar hususunda bahsettiği ayet-i kerimede Araf suresinin 163. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara... Deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıkları meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz yoldan çıkmalarından dolayı Onları imtihan ediyorduk. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerimenin tefsirine şu sözlerle başlıyor. Onlara deniz kıyısında bulunan, yani denize yakın ve denize nazır kentin, yani Tur ile Medyen arasında bulunan Eyle kentinin durumunu sor. Burada kendilerinden sorulması istenen kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşayan Yahudilerdir. Yani onlara bir sor bakalım manasında Rabbimiz peygamberimize emir buyuruyor. Buradaki sorudan maksat soranın bilemediği bir şeyi öğrenmeye çalışması değildir diyor müellifimiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kıssayı Allah tarafından vahiy yoluyla önceden öğrenmişti. Bilakis burada maksat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları eskiden beri nankör olduklarını, Allah'ın koyduğu sınırları tecavüz ettiklerini ve seleflerinden gördükleri şekilde, yani kendilerinden önce yaşayanlardan gördükleri şekilde peygamberlere muhalefetlerini ikrara zorlaması, ve bu yolla onları kınamasıdır. Yine böylece peygamberimiz kendisinin bilmediklerini talim veya vahiy yoluyla öğrenen hak bir peygamber olduğunu gösteren bir mucize göstermiştir. Çünkü ümmi olduğu ve önceki kitaplarının ehliyle beraber yaşamadığı halde bu kıssayı eksiksiz ve fazlasız bir şekilde dost doğru olarak anlatması bunun vahiy ile öğrenilmiş bir bilgi olduğunu gösterir. Dolayısıyla peygamberimizin aslına uygun olarak bu kıssayı açıklaması onun yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin açık mucizelerinden biri olmuştur. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Hani onlar cumartesi gününe saygısızlık edip de Haddi aşıyorlardı. Burada Eyle halkından bahsediyor müfessirimiz. Eyle halkı cumartesi günü balık avlayarak Allah'ın koyduğu sınırları aşıyorlardı. Halbuki o gün onların ibadetten başka bir işle meşgul olmaları yasaklanmıştı. Ve ayet devam ediyor. Çünkü cumartesi tatili yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelirdi. Yani onlar cumartesi tatili yapıp yasağa riayet ettikleri gün balıklar onlara su üstüne çıkarak sahilin yakınına gelirdi. Cumartesi tatili yapmadıkları gün ise yani cumartesi olmayan günlerde veya cumartesi gününe saygı göstermedikleri zamanlarda balıkları onların avlamasından korkarak önceki gibi gelmezdi. Çünkü Allah Teala o zamanın peygamberi için bir mucize ve cumartesi gününü diğer günlerden ayıran kimseler için de bir imtihan olmak üzere balıkların cumartesi günü akın akın gelme sebeplerini kuvvetlendirmişti. Sonra ayeti kerime devam ediyor. Biz onları yaptıkları ve terk ettikleri her işte sürekli olarak yoldan çıkmalarından ötürü böyle hayret verici ve şiddetli bir şekilde sınıyorduk. Düşmanlıklarını ortaya çıkarıp böylece onları cezalandırmak için kendilerini imtihan eden birisinin yapacağı muameleyi yapıyorduk. Ayet-i kerimede geçen hitanun ifadesi balık anlamına gelen hud kelimesinin çoğuludur. Yine aynı şekilde nun ve ninan da lafız ve mana olarak balık ve balıklar manasına gelmektedir. Hazreti Ali radıyallahu an balıklar anlamında ninan kelimesini kullanarak şöyle derdi. Büyük ve engin denizlerdeki balıkların çeşitlerini ayrı ayrı özelliklerini bilen Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Müfessirimiz devam ederek şöyle diyor, balıkların o kent halkına izafe edilerek onların balıkları denmesi, o bölgedeki balıklar kastedildiği içindir. İşte İsrailoğullarının böyle yapmalarına karşılık, kendilerine yasaklanan cumartesi günü avlanma yasağını delip, avlanmaları sebebiyle cumartesi günleri kendilerine balık gelmemeleri imtihanını bu ayeti kerimede anlattıktan sonra yüce Rabbimiz onların içinden bir grubun sözlerini bize aktarıyor. 164. ayeti kerime Araf suresinin Bismillahirrahmanirrahim İçlerinden bir topluluk Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz dedi. Öğüt verenler de dediler ki, Rabbinize mazeret beyan edelim diye bir de sakınırlar ümidiyle öğüt veriyoruz. Müfessirimiz diyor ki, içlerinden bir topluluk yani onlara öğüt verme hususunda bütün zorluk ve güçlüklere göğüs gelen, Sonunda onların bu öğüdü kabul etmelerinden tamamen ümidi kesen, eyle halkının salihlerinden bir topluluk, yine salihlerinden olan fakat öğüt vermenin fayda vereceğine ve Rablerine karşı özürde daha iyi olacağına inanarak, hatırlatma ve tebliğden vazgeçmeyen diğer topluluğa dediler ki, Allah'ın helak edeceği, yani köklerini kesip, yeryüzünü onlardan temizleyeceği yahut bir defada helak etmeyip peyderpey şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme artık ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. Ayetin kalan kısmından anlaşıldığına göre burada söz konusu edilen azap dünyadaki azaptır. Topluluklardan birinin diğerine bu sözü söylemesi, nasihati inkar etmeleri ve günaha rıza göstermeleri sebebiyle değil, artık bu günahkar kimselere öğüt vermenin hiçbir fayda sağlamayacağını kesin bir dille ifade etmek içindir. Öğüt vermeye devam edenler de dediler ki, Rabbinize mazeret beyan edebilmek için yani Allah Teala'ya arz edeceğimiz mazereti büyütmek için. Mazeret özür beyan etmek demektir. İnsanın yapmadım veya şu sebepten dolayı yaptım yahut yaptım fakat bir daha yapmayacağım şeklindeki ifadelerle işlediği günahı affettirecek sebepler araması demektir. Üçüncü ifade aslında tövbedir. Her tövbe özürdür ama her özür tövbe değildir. Mazeretin özür dileme manasında olduğu da söylenmiştir. Mesela işlediğim suçtan dolayı falana özür diledim denir. Özür dileyen kişi haklı da haksız da olabilir. Sadi der ki mahşer günü kahriyle hitap edecek olsa nebilerin elinden ne gelir? Lütfun üzerindeki perdeyi kaldır. Çünkü eşkıyaların bile bağışlanma ümidi var. Ayette geçen bir de belki sakınırlar diye yani az da olsa sakınırlar ve günahları terk ederler ümidiyle öğüt veriyoruz. Çünkü akıllı insandan beklenen apaçık olan doğruyu kabul etmesidir. Bundan ümit kesmek ise ancak bu kimselerin helak edilmelerinden sonra söz konusudur. Ne diye öğüt veriyorsunuz diyen topluluğun helak olanlara dahil olmadığı da açıktır. Aksi halde onlara hitaben belki sakınırsınız diye buyurulması gerekirdi. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini sizlere ilahi olarak dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah. Gel Resulün âlü ashabına toprak et yüzün. Gel Resulün âlü ashabına toprak et yüzün. Kıl münevver de... Elan ile gözün, nati bakin kılmaya sar feyle gecen gün düzün, nati bakin kılmaya sar feyle gecen gün aşık isen anların yoluna kurban et özün ki sen anların yoluna kurban et özün Her ne vahyetti ise berden D&D ten anların yoluna kurban et özün aşık isen bir gülin udur Has sen Rauzaayı Tevhid içinde bir gülin udur Hasan Hüseyin ol Raza Güya ki verdi semen, Hüseyin ol Raza Güya ki verdi ya Semen Sen ya o oh günlerin aşkına feria değilsen aşık isen anların yoluna kurban et özün aşık isen anların yoluna kurban et özün Aziz dinleyenlerim. Ruhul Beyan sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Araf Suresi'nin 165. ayetini Ruhul Beyan tefsirimizin yardımıyla sizlerle işlemeye çalışacağız. Bu ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men edenleri kurtardık, zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azap ile yakaladık. Müellifimiz diyor ki, ne zaman ki onlar kendilerine hatırlatılanı unuttular. Yani bir kimsenin unuttuğu şeyi terk etmesi gibi salihlerin kendilerine verdiği nasihatleri ve hatırlatmaları terk ettiler. Ve onlardan akıllarında hiçbir şey kalmayacak derecede yüz çevirdiler. Biz de kötülükten men edenleri kurtardık. Yani Allah içlerinden cumartesi günü balık avından sakındıran önceki ayette zikredilen iki grubu kurtardı, diğerlerini helak etti. Hasan-ı Basri Hazretleri iki topluluğun da kurtulduğunu emre muhalefet eden topluluğun ise helak edildiğini söyleyerek şöyle devam etmiştir. Allah Teala ancak kendilerine yapılan uyarıları kabul etmeyen topluluğu helak etmiştir. Çünkü iyiliği emretme ve öğüt verme konusunda en tesirli olan şey Allah'ın tehdidini yani vaidini hatırlatmaktır. Üçüncü topluluk da Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme artık ne diye öğüt veriyorsunuz diyerek Allah'ın tehdidini hatırlatmışlardır. Hasan-ı Basri hazretlerinin sözü ayetin zahirine uygundur, haddadi tefsirinde de böyle geçmektedir diyor müfessirimiz. Aziz dinleyenlerim yine bu husustaki sözlerine şöyle devam ediyor Bursevi hazretleri. Haddi aşarak ve emre muhalefet ederek zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülükler yüzünden çetin yani ağırlık ve mana bakımından şiddetli bir aza bile yakaladık. Yani onları devamlı olarak taatten çıkmak manasına gelen fasıklık yapmaları yüzünden zikredilen aza bile yakaladık. Bu fasıklık aynı zamanda Allah'a karşı zulüm ve düşmanlıktır. Belki de Allah Teala onları tamamen helak etmek sizin şiddetli bir azapla cezalandırmıştır. Fakat onlar yaptıkları hatadan vazgeçmemişler, bilakis azgınlıklarını artırmışlardır. Bundan sonra da Hak Teala onları maymun suretine çevirmiştir. Nitekim sonraki ayet Buna delalet etmektedir. Ve geldik bahsi edilen, aynı zamanda da sohbetimizin son ayeti kerimesi olan 166. ayete. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Müellifimiz ayet-i kerime ile ilgili olarak sözlerine şöyle başlıyor. Ayette geçen kibirlerinden dolayı kendilerine yasak kılınan şeylerden vazgeçmeyince, yani onlar inat ettiler, büyüklendiler ve yasaklandıkları şeyi terk etmekten yüz çevirdiler. Kibirlenmek ve yüz çevirmek de yasak kılınan şeylerdendir, onlara aşağılık, yani hakir, zelil ve insanlardan uzak maymunlar olun dedik. Buradaki maymunlar olun emrinden maksat sözle bildirilen bir mükellefiyet değil tekvini bir emirdir. Yani bizzat maymun olmalarını emretmektir. Çünkü onların kendilerini maymun yapmaya güçleri yetmez. Güç yetmeyecek bir şeyi emretmek ise makul değildir. Dolayısıyla burada aslında ne söz, ne emir, ne de emredilen vardır. Var olan ancak Allah Teala'nın kudret ve iradesinin onları maymunlaştırmaya taallukudur. Böyle bir durumdan Allah Teala'ya sığınırız. Rivayet edilir ki, Yahudiler de bizde olduğu gibi Cuma gününü kutsal saymakla emrolunmuşlardı. Fakat onlar Cuma'yı terk edip Cumartesi gününü tercih ettiler. Nahl Suresi 124. ayetinde kastedilen yani Cumartesi günü ancak onda ayrılığa düşenlere farz kılındı ifadesi de bunu ortaya koymaktadır. Onlar, Bugünle imtihan olundular. Zira bugün de onlara balık avlamak haram kılındı. Ancak bugünün yasağına saygı göstermeleri de emredildi. Ne var ki imtihana tabi tutuldular. Zira cumartesi günü balıklar onlara birbiriyle toslaşan semiz, beyaz koçlar gibi akın akın gelirdi. Sayılarının çokluğundan Suyun yüzü gözükmezdi. Diğer günlerde ise yok olur giderler, hiç o taraflara uğramazlardı. Yahudiler bir müddet bu yasağa uymaya devam ettiler. Sonra şeytan onlara gelip, siz sadece cumartesi günü balıkları avlamaktan yasaklandınız. O halde içine balıkların rahatça girebileceği fakat zor çıkacağı havuzlar yapın dedi. Onlar da şeytanın dediği gibi havuzlar yaptılar. Cumartesi olunca balıklar gelip bu havuzlara giriyorlar fakat bir daha çıkamıyorlardı. Yahudiler de pazar günü gelip onları alıyorlardı. İçlerinden biri cumartesi günü bir balık alıp kuyruğuna bir ip takarak sahilde bulunan bir ağaca bağladı. Sonra pazar günü onu pişirirken komşusu balık kokusu duyup oraya geldi ve seni Allah'ın azaba uğratacağını sanıyorum dedi. Fakat adam kendisine herhangi bir azabın ulaşmadığını görünce sonraki cumartesi iki balık aldı. Kendilerine azabın hemen ulaşmadığını görünce o gün balıkları avlamaya, yemeye, tuzlayıp biriktirmeye... Hatta satmaya başladılar ve buna devam ettiler. Bunlar yaklaşık 70 bin kişiydi diyor müellifimiz. Kentin ahalisi üç gruba ayrıldı. Üçte biri yasağa riayet etmeye devam edenlerdi. Üçte biri öğüt vermekten usanarak onu terk ettiler ve öğüt vermeye devam edenlere artık ne diye öğüt veriyorsunuz dediler. Kalan üçte biri ise yasağa delip emre muhalefet ettiler. Onlar yaptıkları hatadan vazgeçmeyince emre uyan müminler, biz sizinle beraber aynı yerde kalamayız diyerek evlerini barklarını satıp o kentten çıktılar. Kentin dışında çadırlar kurarak orada yaşamaya başladılar. Aktarılan diğer bir bilgiye göre, Hatta bir duvarla şehri ikiye böldüler. Şehrin girişinde müminler için bir kapı ve isyankarlar için de başka bir kapı açtılar. O dönem hükümdarları olan Davud aleyhisselam asi olanlara lanet etti. Bir gün yasağa riayet edenler kapılarından çıkıp işlerini yapmak üzere dağılmışlardı. Fakat azgın olanlardan hiç kimse dışarı çıkmadı. Yasağa uyan müminler kendi kendilerine herhalde bunlar içtikleri şarabı fazla kaçırdılar yahut da yerin dibine battılar ya da gökten yağan taşlarla helak edildiler. Neden çıkmadılar acaba diye birbirlerine sordular. Sonra duvarın üstüne çıkıp baktıklarında onların maymunlara dönüştürülmüş olduğunu gördüler. Aktarılan bir diğer bilgiye göre de onların gençleri maymun, ihtiyarları da domuz haline gelmişti. Bu sefer müminler kapıyı açıp yanlarına girdiler. Maymuna çevrilenler insanlardan kendi sülalesinden olanları tanıdı. Ama mümin olan ve onları görmeye gelenler onları tanıyamıyordu. Maymunlardan her biri akrabasının yanına gelip, Elbisesini kokluyor ve ağlıyor. Akrabası ise ona biz sizi bundan sakındırmamış mıydık deyince o da başını sallayarak tasdik ediyordu. Yanaklarından gözyaşlarının aktığını görüyorlardı. Bunlar üç gün böyle kaldılar sonra öldüler. İbni Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki maymun ve domuza çevrilen insanlar ...asla üç günden fazla yaşamamışlardır. İslam alimlerinin çoğunluğu da bu görüştedir. Zira Peygamber Efendimizin şöyle bir hadisi şerifini... ...İmam Müslim ve İmam Ahmet bin Hanbel... ...eserlerinde sahih olarak rivayet etmektedirler. Kendisine maymunların ve domuzların... ...mesholunan kavimlerden olup olmadığını soran birine... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Şüphesiz Allah Teala helak ettiği veya azap ettiği kavmin neslini devam ettirmemiştir. Maymunlar ve domuzlar daha önce de vardı. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri kalbin dönüşümü hususunda çok önemli bir bilgiyi şu satırlarda paylaşıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Diyor ki, Fakir Bursevi der ki, Kalbin mezholunması, bütün ümmetlerin asileri arasında müşterek bir durumdur. Eski ümmetlerde cereyan eden Adetullah, Asi olanlara dünyevi cezanın acele olarak en kötü ve en feci bir şekilde gelmesi şeklindeydi. İnsana mahsus bu en güzel suretin, Hayvanların en değersizi olan maymunların ve pislikle beslenen domuzların suretine çevrilmesinden daha dehşetli bir ceza olamaz. Evet, kalp ve mananın değiştirilmesi kalıp ve suretin mesholunmasına sebeptir. Bu gibi durumlardan Allah'a sığınırız. Yani insanın kalbindeki değişimin kalıbına ve suretine de sebep teşkil edeceğini söylüyor Bursevi Hazretleri. Hasan-ı Basri Kuddisesirru Hazretlerinden şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah'a yemin ederim ki, cumartesi günü balık avlamaları yasaklanan kavmin, o gün sadece bir balık yakalayıp yemeleri, Allah indinde Müslüman bir adamı öldürmekten daha büyük bir günah değildir. Fakat Allah Teala bunu o kavmi helak etmek için belirlenmiş bir vakit kılmıştı. Kamer suresinde buyurulduğu üzere. O saat cidden çok feci ve acıdır. Enes bin Malik de şöyle rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi şerifini. ümmetim içerisinde hasif. Yani yere batma olayı vuku bulacak mı sorusuna Resulullah Efendimiz evet diye cevap vermiş. Bu ne zaman olacak ya Resulallah denilince de ipek giydikleri, zinayı mübah gördükleri, çokça şarap içtikleri, ölçü ve tartıda hileye kaçtıkları, bir takım çalgılarla haram olan eğlencelerde bulundukları ve harem bölgesinde avlanmayı helal saydıkları zaman diye buyurmuştur. İmam Ebu Davud, İmam Tirmizi, İmam i̇bn Mace ve İmam Ahmet bin Hanbel gibi muhaddisler bu hadisi şerifi eserlerinde nakletmektedirler aziz dinleyenlerim. Müfessirimiz sözlerini şöyle tamamlıyor. Allah'ın haram kıldığı şeyleri işleme konusunda beşeri dürtüler, Şeytanın teşviki ve süslemesiyle çoğalır. Çünkü insan yasaklandığı şeye karşı son derece hırslıdır. Allah'ın haram kılmadığı şeylere ise pek rağbet göstermez. Kendisinde ruhun sıfatları Galip olup, nefsi ezilmiş olan Nefsin sıfatlarını tezkiye ve tahliye ile değiştiren kimse Kurtuluşa eren, Dereceler elde eden ve yakınlık mertebelerine ulaşanlardandır. Kimde de nefis ve sıfatları hakim ise o helak olan, Cehennemin derekelerine düşen ve Allah'tan uzak kalanlardandır. Mesnevi de şöyle denilir. Senin nefsin hurma şarabıyla sarhoşsa, Bil ki ruhun gayb salkımını görmemiştir. Çünkü o nuru görenlerde bir takım alametler vardır. İlahi nurun müşahedesinden bu alametler senin bu dünyadan uzaklaşmandır. Kıymetli dinleyenlerim böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimizden sizlerle tekrar buluşuncaya kadar selam ve selametinin hepinizin üzerine olmasını niyaz ederiz. Hasseten Filistin'de, Gazze'de, diğer İslam beldelerinde mazlum olan kardeşlerimizin sahili selamete ulaşmasını, müminleri mansur ve muzaffer kılmasını yüceler yücesi Rabbimizden niyaz ederiz. İdrak edeceğimiz mübarek üç ayların her birimiz için ibadetlerimizin artmasına, kulluğumuzun güzelleşmesine, müminlerin selamete, huzura, sevince kavuşmasına bir güzel vesile olmasını Yüce Mevlamız'dan niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.